0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute immer noch live aus Bali in Changgu. Wir sind jetzt von U-Boot hier runtergekommen, um noch die letzten Tage am Meer zu genießen. Und es war auch genau die richtige Entscheidung. Also nächstes Mal bleiben wir wahrscheinlich auch nicht so lange im Landesinneren in U-Boot, sondern dann eher, wenn wir wieder in Bali sind, dann eher länger in Canggu. Weil, ja, das Meer kann nichts ersetzen. Fühlt sich um mich viel freier. Der Blick ist weiter. Die Leute sind irgendwie anders drauf, in einem besseren Modus unterwegs. und hier in Canggu gibt es eines der geilsten Coworking Spaces ever, das Dojo Bali. Wir haben jetzt Viertel nach drei und um 17 Uhr haben Feli und ich ein Talk im Dojo. Da freue ich mich schon voll drauf, habe gerade die Slides zu Ende gemacht und hatten davor in Ubud auch schon zwei Talks, einen im Rome und einen im Ubud. Ich muss sagen, Leute, gehen da echt gut drauf ab, auf das Thema Location Independent, Entrepreneurship, ortsunabhängiges Arbeiten, digitales Nomadentum. Und ja, viele haben noch gar nicht begriffen, was was da gerade was da gerade los ist in der ganzen Welt und sind echt mega, mega geflasht und voll on fire und so soll es auch sein. Ähm, ja, ich genieße den letzten Tag und morgen, wir haben gerade die Flügelklage gemacht, geht dann von Denpasar auf Bali Richtung Singapur, von Singapur weiter nach Abu Dhabi, von Abu Dhabi nach Frankfurt. Und ich fliege von Frankfurt nach Malle, um mit meinen Jungs ein Wochenende Haligali zu machen beim äh, Ballermann-Saison-Opening und am Montag geht es für mich dann weiter nach Berlin, wo ich dann mich wieder mit Feli zusammentreffe. Also viele Pläne, aber genug gelabert. Ihr wollt ja wissen, was heute am Start ist. Und zwar hat mich einer der treuesten Hörer, oder mir einer der treuesten Hörer, der Toni, mal wieder zehn ähm, Q&A-Fragen gestellt quergemischt zum Thema digitales Nomadentum und ich gucke einfach mal, wie weit ich jetzt durchkomme. Insgesamt sind es zehn Stück. Ich starte mal mit der ersten und ansonsten splitte ich das in mehrere Folgen auf. Toni, von dieser Seite auf jeden Fall vielen, vielen Dank für, dein, für deinen Content, für deinen Input und für deine Fragen. Ich bin sicher, die interessieren auch die anderen Leute. Geht direkt los, Frage Nummer eins, wie gehst du mit deinem Laptop ins Internet, wenn du mal nicht auf Airbnb oder WLAN-Hotspots zurückgreifen kannst? Wenn ich nicht im Café sitze, wo WLAN ist oder jetzt hier gerade ähm, in so einem Homestay-Villa, da haben wir auch ähm, WLAN oder im Dojo Bali, wo ich heute Vormittag arbeiten war, gibt es natürlich auch WLAN, airbnb flats gibt es auch immer WLAN, aber es gibt noch genug Momente, wo du kein WLAN hast, vielleicht am Flughafen, wo es dann nur diesen Nap gibt, ähm, wo du so angetriggert wirst, angeblich ist das WLAN kostenlos und dann gehst du rein und musst dich irgendwie tausendmal anmelden und irgendwann deine Bankdaten hinterlegen, um überhaupt ein bisschen surfen zu können. Und genau an den Orten oder wenn ich unterwegs bin auf dem Roller und brauche Google Maps, genau für diese Situation habe ich immer eine lokale SIM-Karte. Und hier auf Bali, Indonesien, ist das die Karte von Zell. Es ändert sich aber regelmäßig, welche welcher Anbieter den besten Datentarif hat. Von daher ist eigentlich das Beste, du kommst an dem Ort an, ähm, fragst ein Local, machst dich kundig, was ist der beste Anbieter oder guckst, was die so für einen Provider am Start haben, das ist dann eigentlich der, der am stärksten ist und am weitesten verbreitet und ähm, gerade in Südostasien kannst du dann auch relativ günstig diese Datenpakete einkaufen und dann mit, mit der ähm, lokalen SIM-Karte in deinem iPhone quasi einen Hotspot herstellen, über den dann das MacBook in das Internet gehen kann. Und so bin ich mega flexibel. Ich freue mich eigentlich auch schon auf morgen früh am Flughafen auf die Wartezeit, um da wieder zu arbeiten. Nicht zuletzt, weil wir jetzt diese geilen Bose-Noise-Canceling-Kopfhörer haben, wo du echt gar nichts mehr ähm, um dich rumhörst. hörst. Also bist totally in the zone. Und ja, so also ist man wenigstens produktiv Also es hat mich immer genervt, am Flughafen abzuhängen und nichts machen zu können. Das war irgendwie eine der langweiligsten Zeiten ever. Und morgen hole ich dann den Laptop raus, habe mir auch schon ein paar Aufgaben rausgesucht, was wir dann morgen am Flughafen angehen. Und danach haben wir auch noch richtig lange und viel Flüge Wir fliegen wieder mit Etihad. Da kann man glücklicherweise dann Internet dazu buchen. Also kann ich dann auch von oben arbeiten, über den Wolken. Und insofern ist diese... Zeit dann auch richtig gut genutzt, wenn man wieder von A nach B roamt, ähm, in unserem Fall jetzt nach Europa, um die DNX vorzubereiten. Okay, das also die Antwort auf die erste Frage, lokale SIM-Karten kaufen. Die meisten haben dann auch noch so einen Knipser für die neuen iPhones, wenn die äh, Mikrokarten noch nicht reinpassen. Du brauchst nämlich diese Nano-SIM-Karten, aber da sind die gerade in Südasien die Leute mega gut aufgestellt, die wissen schon, was du da brauchst. Frage Nummer zwei: Welche Arten von Versicherungen hast du alles abgeschlossen, die man als normaler Berufstätiger im Angestelltenverhältnis vielleicht nicht haben muss? Die Antwort darauf lautet keine. Ich habe jetzt keine äh, besondere Versicherung abgeschlossen, die man nur als Selbstständiger abschließen kann. Da gibt es viele Versicherungen. Soweit ich weiß, habe ich da auch ein bisschen reingefuchst und letztendlich dann aber gegen Versicherungen entschieden, weil ich grundsätzlich Gerne meine mein ganze Administration sehr lean und überschaubar halte. Das Einzige, was ich habe, was ich auch jedem empfehlen würde, ist eine Hausratversicherung, ähm, wenn dir mal was wegkommt, zumal die auch über die Außenwirkung oder den Außenbeitrag, heißt es glaube ich, auch greift, wenn du unterwegs bist und dir dann unterwegs irgendwas gestohlen wird. Ansonsten natürlich eine Krankenversicherung, die hat man aber auch als normaler Berufstätiger. Nur in meinem Fall ist dann eine private Krankenversicherung in Deutschland, die ich aber während meiner Abwesenheit, wenn ich reise, auf Anwartschaft stelle, dass man nicht den vollen Beitrag zahlen muss. Und zusätzlich, wenn ich dann reise, eine Auslands-Langzeit-Krankenversicherung über die Hanse-Merkur buchen. es kostet 1,15 Euro über die Hanse-Merkur. Funktioniert richtig gut. Und kann ich jedem nur empfehlen, der viel Reist und unterwegs ist. Also eine Krankenversicherung sollte immer am Start sein. Man weiß nie, was passiert gerade, wenn du, wenn du ja, viel im Ausland unterwegs bist. Und in Deutschland habe ich die huck krankenversicherung mit einem relativ niedrigen Beitrag, ich glaube so 150 bis 200 Euro oder sowas und dafür aber eine hohe Selbstbeteiligung. Das heißt, die ersten paar Mal, die du zum Arzt gehst, musst du dann selber tragen, aber wenn du mal wirklich was Schweres hast und es geht dann in die Zehntausende, ist das auf jeden Fall, geht das über die Selbstbeteiligung und dann zahlt das die Krankenversicherung. Und da ich relativ selten krank bin und relativ selten beim Arzt bin, ähm, reicht mir das äh, mit, mit der Selbstbeteiligung und muss deswegen dann nicht höhere Beiträge zahlen, äh, um dann andere, um, um das ganze System mitzutragen, sondern ich zahle im Grunde nur das, wenn ich wirklich zum Arzt gehe oder mal krank bin. So, Frage 3, packen wir die noch? Jo, packen wir auf jeden Fall. Frage 3, wie läuft das bei dir euch mit der Untervermietung eurer Wohnung? Was muss man im Vorfeld dafür alles erledigen und beachten? Also wir haben ja noch eine Wohnung in Berlin angemeldet, in Berlin-Mitte, die wir regulär als Mieter gemietet haben. Ähm, direkt an der Friedrichstraße, also echt eine coole Lage für Touristen. Aber ansonsten ist da eher nicht so cool. Ähm... Aber wir brauchen diese Adresse, um die deutsche Firma ähm, laufen zu haben. Ähm, wir rechnen ja immer noch alles über die deutsche Firma abzahlen hier, in also ich sag schon hier, zahlen in Deutschland auch komplett steuern, haben unser ganzes Business über Deutschland laufen, hatten es ja mal versucht nach Hongkong zu verlegen, das hat alles nicht so gut geklappt. Darüber kann ich vielleicht auch mal eine Lifehacks-Folge machen, das ist nämlich nicht so einfach, wie es oft suggeriert wird, gerade im Internet, in vielen Blogartikeln, so dass wir das alles wieder gestoppt haben, auf Pending gesetzt haben und alles wieder komplett nach Deutschland geholt haben und hier auch versteuern. Dafür brauchen wir die Wohnung und die ist longterm untervermietet bis, ich glaube 2017 oder 2018 an, an ähm, eine ältere Dame, die bei der Deutschen Bahn arbeitet und ja, eine Wohnung gesucht hat, in Mitte, direkt am Bahnhof und das hat dann gepasst, dass sie gesagt hat, ich ziehe da rein. Ähm, das ist auch alles mit unserer Hausverwaltung abgeklärt. Wir können die Wohnung untervermieten. Sie zahlt die Mieter an mich, ich zahle die Mieter an die Hausverwaltung. Und wir haben unsere mail in Berlin. Und wenn wir selber nach Berlin kommen, Fili und ich, dann läuft das so, dass wir uns entweder eine Wohnung über Airbnb suchen. Das wird aber immer schwerer, gerade jetzt im Mai zur den X ist echt richtig voll in, äh, in Berlin. Oder über WG gesucht oder über unser persönliches Netzwerk. Du hast wahrscheinlich gesehen, dass ich auf Facebook da mehrere Aufrufe gestartet habe, äh, dass wir eine Wohnung suchen. Das hat glücklicherweise jetzt auch aus dem persönlichen Netzwerk funktioniert. Die ersten paar Tage wohnen wir beim Christoph in ein Gästezimmer. Das ist der Gründer vom Beta-Haus, der ein richtig guter Kumpel von uns ist. Und danach ziehen wir äh, in eine Wohnung von Marc. Marc Herbrecht da auch ein, ähm, jemand aus der Szene. Und so sind wir eigentlich wieder safe für die drei Wochen in Berlin, veranstalten dann die fette, fette DNX und fliegen dann weiter nach Paris, weil wir da einen Talk geben auf dem WeShare Festival, um von Paris zwei, drei Tage, länger brauche ich in der Großstadt nicht abzuhängen, geht es dann auch direkt weiter nach Tarifa zum Kalten. Also das so die Pläne. Nach Tarifa geht es dann nach Lemnos, Griechenland, um unser DNX-Camp zu machen. Also ist alles ganz gut durchgetaktet bei mir die nächsten Wochen. Aber das ist ja genau das, was ich an dem Lifestyle so spannend finde. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, irgendwie länger als drei, vier, fünf Monate an einem Ort zu bleiben, weil es geht irgendwie nicht mehr klar. Auf jeden Fall nicht im Moment. Vielleicht, kann sich ja jederzeit ändern, aber im Moment brauche ich diese verschiedenen Eindrücke, diese verschiedenen ähm, Umgebungen, Das habe ich jetzt auch gemerkt. Allein dieser Wechsel von U-Boot nach Changgu hat mir wieder so viel neue Power und Headspace und Kreativität gegeben. Allein wenn du morgens woanders meditierst, an einem anderen Ort, woanders deine 7-Minute-App -App machst, dann ähm, ja tankst du voll die Energie. Und ich bin, ich bin jetzt echt bis zum Bersten bis zum aufgepumpt mit positiver Energie. Die Entscheidung nach Bali zu gehen für dreieinhalb Wochen war genau richtig und jetzt kann Europa kommen und Europa uns wahrscheinlich auch nicht viel anhaben, auch wenn es da relativ kalt sein soll, wie ich schon gehört habe. Ähm, ja, aber das ist ja alles absehbar und dann sind wir wieder im Tarifa. Ja, wir haben jetzt drei Fragen geschafft. Ich würde sagen, die nächsten Fragen nehme ich in die nächste Q&A-Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir auf jeden Fall. Mir macht es Spaß, mein Wissen mit anderen zu teilen. Wenn du auch eine Frage hast zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten, zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Sport, zum Thema Lifehacking, dann schreib mir einfach über Facebook und ich nehme dich mit auf die nächste Folge. Bis dahin, peace and out. Yo Leute, ich bin mittlerweile am Airport hier in Bali und mir ist eingefallen zu der Versicherung, äh, meinte ich nämlich eine andere als die Hausratversicherung, als ich gesagt habe, es gibt eine Versicherung, die jeder haben sollte und das ist natürlich die Haftpflichtversicherung. Also die beiden habe ich durcheinander geschmissen, Haftpflicht sollte jeder haben und Hausrat haben wir on top, weil äh, über die Außenversicherung dann auch Diebstähle abgedeckt sind, wenn du unterwegs bist.